0: Hola, esto es el segundo piso del Mol San Pedro, la intersección de tecnología y cultura de esta distopía que nos crearon los boomers. Mi nombre es Cristian.
1: Y yo soy Francisco, y somos un par de ñoños que todavía tienen algo de esperanza por el mundo en que vivimos. Esta semana tenemos una selección de temas un poco más inusual de lo que les hemos presentado recientemente. Vamos a hablar de cosméticos en el espacio, el avance de Windows 10 a ARM, computación cuántica, el cambio climático en Groenlandia y cómo el hecho de que China esté
0: volviéndose un país más limpio está calentando más el planeta. Bienvenidos. Quería empezar tal vez con un paréntesis pequeñito para hablar de algo nacional tal vez y es más que todo un recordatorio. En vez de un tema de conversación, ya a partir de ayer, primero de octubre, se va a empezar a cobrar el IVA a diferentes plataformas tecnológicas en el país. Para que lo tengan en cuenta, nada más que varios servicios como Uber, Spotify, Apple TV, eh, Airbnb y entre otros Va a estar 13% más caro a partir de este mes, para que lo tengan ahí presente Y bueno, paréntesis afuera, empecemos con maquillaje en el espacio, yo creo que ese es un tema que cuando usted me compartió la nota, no, nunca se me había ocurrido como qué tipo de cosas podrían llegar o no al espacio si el maquillaje es uno de esos. Ciertamente esta nota tiene un, un enfoque y un ángulo diferente, pero ¿qué, qué, ¿qué cosas se puede uno llevar al espacio?
1: Sí, verdad. Es como tal vez lo último que yo me imaginaría, pero creo que es algo un poco predecible y es que está ahí por negocios, no por ciencia. Eh, no que el maquillaje y la ciencia no vayan de la mano, no quiero sonar como un cerdo retrógrado. Pero bueno, eh, lo que está sucediendo es que Estela Lauder que es una firma de cosméticos bastante grande, eh, quiere grabar un comercial en el espacio, entonces se alió con la NASA para poder lograrlo. Eh, alguna gente ha estado un poco sorprendida de que la NASA esté apoyando una iniciativa de marketing en la Estación Espacial Internacional, pero... Creo que eso mismo es tal vez un toque lo que vislumbra que hay un futuro detrás de eso. Tenemos que recordar que las prioridades de la NASA, desde su concepción, son poder aprovechar el uso comercial del espacio al máximo, sobre la expansión del conocimiento humano de la Tierra y sus fenómenos, además de la atmósfera y el espacio. Entonces, desde que esta iniciativa se creó, eh, ellos tenían claro que ocupaban dinero para hacerla funcionar. Entonces creo que es un toque como ese recordatorio, como que la gente usualmente piensa que la NASA es pura ciencia y al final del día, y todavía más sobre la administración Trump, se ha vuelto o ha tenido que recurrir a su lado comercial para poder verdaderamente financiar
0: sus avances. De hecho, ahorita, ahorita la NASA, en su marco legal, su prioridad número uno es el mercadeo, más que el desarrollo científico, lo cual me parece extraño, tal vez, pero... Cuando uno se sienta Uno se pone a pensar Un poquitito Tiene un poco sentido Como que Di, Esto es un ¿Eso no es, 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 es un espacio No pun intended Que En algún momento u Otro iba a empezar A ser mercadeado Porque necesita financiamiento Para poder sobrevivir Y Los viajes Privados ya sea que esta campaña, sea como sea que la desarrollen, signifique que alguien va a mandar al espacio, va a ser como un anuncio, que si no sino nada más va a ser como una colaboración en el espacio, que se va a generar casos aplicados donde las personas están invirtiendo en viajes privados al espacio.
1: Sí, yo creo que la exploración espacial lleva estancada como desde los 70s o los 80s y el hecho por el que no estamos en el futuro es porque no hemos tenido esta expansión comercial capitalista hacia afuera. Creo que eso realmente puede ayudar a que avance. Eh, esto ha generado un montón de, de controversia por eso mismo, ¿verdad? Como que la gente que dice que la ciencia debería estar separada de lo comercial. Al final del día, nos guste o no, ver cómo la Estación Espacial Internacional se está convirtiendo en un set para publicidad. Creo que lo que tenemos que tener presente es que no es posible que la Estación Espacial Internacional opere como un proyecto indefinido. Ellos necesitan recursos y lo importante es que los estén obteniendo. Creo que la gente se toma estos avances científicos por sentado y es importante tener presente que no, que esto tenemos que esforzarnos de manera continua para que funcione.
0: Bueno, cambiamos de tema y hablemos de Microsoft. Windows 10 está bastante cerca de poder emular aplicaciones X64 para sus computadoras con procesadores tipo ARM. ¿Qué significa todo eso que acabo de decir? Eh, la industria lentamente está pasando a, a procesadores móviles en vez de procesadores este, entre comillas, hechos para computadoras, para poder tener un... diferentes modelos de computadoras que sean mucho más eficientes, con su batería y que sean como más balanceados en su poder y que sean como más agradables para el público que nada más utiliza su computadora como para revisar correos y como para hacer como cositas mucho más light el problema con todo esto es que migrar de un chip a otro significa tener que reescribir todas las aplicaciones y tener que pasar por un proceso bastante pesado que de hecho eh, Apple está pasando por lo mismo, este migrando está... a una nueva arquitectura de procesadores. Hasta el día de hoy no se sabe muy bien cómo le va a ir Apple con su transición porque no han anunciado nada, pero Windows... Ya al ya día de hoy, digamos, eh, Microsoft puede emular X32 Y existen un, un, uno que otra aplicaciones que corren en X32 en las computadoras Pero X64 son los programas como que ya estamos acostumbrados a usar día a día Y ha sido como un hueco bastante grande Si alguno en su vida ha decidido comprar una computadora Windows con ARM Probablemente esté sufriendo porque la cantidad de aplicaciones que hay son pues O bastante pocas ...o súper mal optimizadas, entonces esto es nada más como un, un anuncio para un buen camino para un futuro... ...donde las baterías van a durar más que 5 horas en las computadoras.
1: Ya la mayoría de, por ejemplo, juegos grandes como Genshin Impact, que salió esta semana... ...salen para consolas y para Android y para iPhone, entonces uno ve que ciertos sectores... ...ya tienen una prioridad por desarrollar directo para ARM. Pero esto va ver cómo esto va a un toque a marcar la tendencia en la que el software profesional se mueva también a estas plataformas. Eh, tal vez pronto podamos ver este sueño de iPad que en realidad hace cosas de Mac y también como su versión en Windows realmente solidificarse. Entonces creo que eso, como toda innovación, siempre son buenas noticias para nosotros los consumidores.
0: Sí, yo creo que est esta transición es importante... Y es o sea, marca como un paso bastante grande En lo que las computadoras pueden ser a futuro No sé qué tan ágil O qué tan bien le irá Microsoft Con esa transición Porque ciertamente ellos tienen Un un espacio mucho más grande Que abarcar Max Hay menos hay menos, computa eh, hay menos computadoras Max y, todas las, y todos los programas En Mac actualmente Con procesadores Intel Corren en X64 Entonces digamos que la transición puede ser mucho más sencilla y ellos pueden enfocarse en cosas más específicas a diferencia que Microsoft que tiene pues infinidades de versiones de computadoras y tienen la versión x32 x34 x86 y puede tener un montón de variaciones que puede que la transición se haga mucho más difícil entonces solo quedará tanto ver cómo le va Microsoft con esta transición y ver qué anuncia Apple y ver si todas sus promesas son tan buenas como lo mencionaron hace un par de meses para ver cómo ¿Cómo empieza esta nueva transición a procesadores móviles en las computadoras?
1: Y quiero que mantengamos un toquecito más el tema de innovación en computación para mencionar a la startup IonQ, que este jueves anunció que su próxima generación de computadoras de trampas de iones, que son un tipo de computadoras cuánticas, están listas para ser usadas. Estas máquinas nuevas marcan un salto casi abismal en el desempeño de sus procesadores. Están pasando de 11 qubits a 32 por Qubits, me refiero a la unidad en la que se mide el desempeño de estas máquinas, entonces eso es una mejora de casi 200%. Aunque esta oferta todavía está detrás de las compañías que tienen una oferta con Qubits superconductores, la alta fidelidad de las trampas de iones hace que estas computadoras sean menos propensas a caer en errores, entonces que puedan solucionar problemas complejos de manera más rápida y más simple. Por lo menos por una de todas las medidas de desempeño, estas computadoras son las computadoras cuánticas más poderosas jamás hechas. Y entonces, de manera todavía aún más significante, el Chief Executive Officer de IonQ le dijo a Ars Technica, un medio especializado en tecnología, que ellos esperan poder doblar el número de qubits cada 8 meses por los próximos años. Esto significa que este hardware debería mejorar consistentemente a las computadoras clásicas dentro de dos años.
0: Madre, y... Todo esto... Como que yo he estado siguiendo los últimos años tal vez o meses como todo este tema de las innovaciones en computación cuántica Pero nunca logro entender muy bien cómo cómo funciona Sé que tiene el poder, el megapoder de poder hacer de básicamente supercomputadores que pueden hacer cálculos infinitos a lo que tenemos ahorita Pero, pero cuál es como el, el uso que se le puede dar o cómo es que funciona este tipo de tecnologías
1: una computadora tradicional depende de unos transistores que tienen una lógica binaria. Hay solo dos posibilidades, uno o cero, y a partir de eso se construye todo lo que nosotros vemos en las pantallas. Entonces, ya sea el texto, la información, las imágenes, un audio, todo al final son unos y ceros. Es un sistema binario muy simple. Entonces, eh, nosotros usamos computadoras tradicionales para hacer cálculos complejos matemáticos. Desde hace muchos años eh, se usan para... No sé, cuestiones de física, química Biología, muchas de esas cosas Se pueden hacer con una computadora Windows ¿Verdad? El concepto detrás de una computadora Cuántica es que esta computadora Permite que haya más de dos estados A diferencia de una computadora tradicional Que puede ser un 1 y un 0, nada más, ¿verdad?
0: Ok, lo que entiendo entonces es como Es una supercomputadora Computadora, sí, pero no es como La computadora que solemos pensar Tipo una laptop o una mac O lo que sea, donde revisamos el correo Sino que es más bien como ¿Aplicado a un entorno científico donde necesitan, no sé, otro tipo de cálculos matemáticos súper pesados?
1: Sí, básicamente es como un cerebro gigante que se dedica a cálculo y se usa para eh, calcular cosas como el comportamiento de la materia a nivel molecular, digamos, y la manera en la que reacciona ante otras partículas y etcétera como decía antes a un punto donde inclusive las leyes de la física tradicionales ya como que no aplican entonces se ha vuelto un poco más o más bien viene a resolver temas un poco más complicados con la computación tradicional al final del día esto es algo que yo tampoco entiendo muy bien entonces no puedo explicarlo más allá de lo que entiendo cuando leo pero eh, sí, en resumen, eh, el futuro de la computación es ya y espero que esto nos ayude a encontrar no sé nuevos materiales para construir en Marte o a buscar maneras más eficientes de usar combustible o como energía nuclear y así eh, entonces es como esta luz del futuro que por ahora nos encandila demasiado para entenderla pero que en unos 10 o 20 años vamos a ver su impacto sobre la ciencia, en, no sé, en cuestiones farmacéuticas o extensión de la vida o en el desarrollo de materiales para la exploración espacial, por ejemplo
0: Ok, otro cambio de tema tenemos muchos temas que hablar hoy Y um, en el área de cambio climático eh, Hemos estado hablando un poco en los, en los pasados episodios De cómo el, el Antártico, por ejemplo, se ha estado descongelando Alarmantemente rápido Y bueno, hace poco salió una nota de un estudio científico Que dice que, que Groenlandia está a punto de perder Hielo más rápido que nunca antes, básicamente, o al menos desde la última era de hielo en el planeta.
1: Sí, hace 7.000 años no teníamos una pérdida de hielo tan elevada. May, y toda la ciencia tiene claro, al menos desde que Al Gore sacó una verdad incómoda como en el 2005, que se nos están derritiendo los polos. Es un problema que llevamos escuchando toda la vida, pero un estudio de Jason Breiner de la Universidad de Buffalo se hace esta pregunta. Ellos tienen un montón de registros sobre los cambios climáticos en Groenlandia, eh, la posición del hielo en, a lo largo del tiempo, cuántos sedimentos se han movido al mar por el hielo que se derrite, pero nada de eso le dice a uno directamente cuánto hielo se estaba acumulando o desapareciendo. Entonces, para poder saber eso, uno tiene que combinar todos esos datos en un modelo que los haga interpretables. Eh, básicamente este modelo que el Marmo dice que no, que Groenlandia no se está estabilizando conforme el mundo continúa a calentarse según un escenario futuro en el que se proyectan dos grados de calentamiento total comparándolo con un escenario donde las emisiones son más grandes como digamos un promedio de 4 grados o más, calculando la pérdida promedio para el siglo XXI, ellos encuentran que entre 8.800 y 35.900 billones de toneladas de hielo se van a perder por siglo en esta área. Esos son datos mucho más extremos que cualquier cosa en los últimos 12.000 años, eso incluye, si no me equivoco, la última era del hielo. Además de esto, los investigadores resaltan que el modelo que armaron tiende a ser conservador con las pérdidas, entonces el resultado podría ser mucho peor de lo que se mide. Para poner esta pérdida ahí un poco en contexto con nuestras costumbres actuales, si el planeta Tierra sigue con sus emisiones a como van en este momento con las promesas que tenemos actualmente, eh, el resultado sería probablemente un calentamiento de 3 grados en este siglo, lo que es un grado más caliente de los 2 grados que ellos están proyectando que es la meta original del Acuerdo de París, que hasta ahora realmente no hay muestras de que nadie vaya a cumplir. El hielo ártico y antártico, que incluye a Groenlandia también, eh, reacciona de manera muy lenta y eh, es aparentemente casi inerte ante el calentamiento global, pero aún así las consecuencias que se esperan de nuestro rápido calentamiento planetario se ven bastante claras en este
0: experimento. Todo esto del, del cambio climático, siento que no sé por qué cuesta tanto como que se nos pega a todos en la cabeza como que es una realidad Y que hay que tomar acción Ciertamente quienes más tienen que tomar acción Sobre todas las cosas son las empresas grandes Y los gobiernos Pero como que nunca es un tema Que persista en todo el mundo Y en todas las industrias Y en, la, y en todos los procesos que se hagan Porque y siempre estamos viendo las consecuencias y
1: A pesar de que es nuestra amenaza existencial Número sí, uno Y
0: nadie le da pelota Y bueno yo esperaría que con ...representaciones visuales como la que dice usted, Mae... ...pueda tal vez... ...este, generar algún movimiento... ...un poquitito más intenso... ...por decirlo de alguna manera... ...no decir que el, todo lo que se ha hecho ya no sea... ...bueno ni nada... ...pero que sea como no, un... Web, no bueno, una, una, llamada, una, ...una llamada de alerta... ...para que ya... ...la gente se ponga las pilas... ...China desde hace años ha estado como en este plan... ...no solo de volverse carbono neutral... ...para el 2060... ...sino que también... Este, reducir los niveles de toxicidad y de contaminación en el aire. Lo interesante, digamos, de un estudio que salió hace poco es que estos esfuerzos para tratar de limpiar el aire en China pues ha sido beneficioso para las personas específicamente porque se puede decir que 200.000 personas se han salvado a morirse de la contaminación de aire. Los esfuerzos que ha hecho China para tratar de limpiar el aire ha sido beneficioso más que todo para las personas, digamos, de todos aquellos que son más propensos a poder fallecer por complicaciones en sus pulmones debido a todas las partículas que se ingieren al respirar ese aire tan contaminante ya un 10% más o menos, lo que equivale como a 200.000 personas, ya, ya están siendo beneficiadas, digamos o sea, o sea, hay respuestas positivas en ese aspecto sin embargo, y curiosamente, en China ha estado aumentando la temperatura del planeta ...o sea, por estar limpiando se está agravando más el tema. El contaminante más prominente que estaba en el aire de China... ...resulta que reflejaba las partículas del sol de vuelta al espacio... ...entonces China, se puede decir que es, era más frío. Y ahora, no solo tanto por los esfuerzos del gobierno... De ...los últimos años para tratar de limpiar el aire... ...sino que ahora también por el descenso de contaminantes... ...debido a la pandemia... Eh, los estudios están demostrando que, que y como están entrando más partículas de sol y están entrando más calor al planeta, se está calentando más. <ríe> y nos estamos yendo cada vez más cerca al carajo. Sí, Mae, esto
1: es un poco contradictorio, aunque sí me alegra que China tenga sus metas claras, siendo un país que contamina tanto. En Estados Unidos, cuando las regulaciones federales hicieron que cayeran las emisiones de dióxido de sulfuro por las plantas de carbón en la costa este, entre los 80 y 2010, eso llevó a un aumento de 0.35 grados Celsius en el calentamiento de toda la costa este en Estados Unidos. Mientras en Europa, quien uno creería que maneja estos problemas de maneras más eficientes, se calentaron aún más. Ellos regularon las emisiones de diésel de carros y fábricas desde los 80 y eso puede haber calentado el Ártico por medio grado Celsius, según un reporte de 2016 de la Universidad de Estocolmo. Al final, el aire limpio de China es una buena noticia para todos los ciudadanos, porque ellos dependen de un ambiente sin contaminación para poder alcanzar sus retos y sus metas climáticos. El país ocupa gente sana para realizar los trabajos necesarios para crear nuevas tecnologías verdes y eficientes. Entonces, espero que esto inspire al país a seguir avanzando en ese tema.
0: No, no, y, y Di, o sea, es, obviamente es beneficio para, para ellos, para su día a día, pero también Di es algo que todos deberíamos tener punto uh -huh. Como, o sea, es, está bien que, que el gobierno chino y es que sea cualquier gobierno se, se empiece a morder por el beneficio de, de, de sus personas y por su salud y ojalá al mismo tiempo por supuesto, el beneficio del planeta y no y no que tenga este curioso twist de estar calentándolo más encontrar una manera ideal donde todos podamos salir adelante y no nos vayamos al carajo en 40 años
1: y bueno, desde maquillaje en el espacio hasta avances en computación cuántica y cambio climático, espero que la variopinta selección de temas no los haya aburrido y que logren encontrar algo de valor en este discurso
0: que nos echamos semana a semana Recuerden también que estamos en Instagram y estamos volviendo a la actividad publicando no solo un más de información de lo que hablamos acá, sino que de otros temas que, que, son, que, que son de relevancia cultural en el mundo de la tecnología y que tenemos que estar y que deberíamos estar presentes para poder entender cómo está funcionando el mundo día a día. Un agradecimiento a, de nuevo, todos los que nos están escuchando y nos dan tanta pelota. A los que nos están siguiendo en redes y a los que no también. Y nos veremos la próxima semana. por vida.